0: Удивительно, стоило Пирксу изложить события, которые он раньше воспринимал как серию анекдотов на языке медицинских терминов, и события эти обрели иной смысл. Он мог заглянуть в их недра при помощи отмычки, которую дает нам психиатрия. Механизм чужой индивидуальности открывался, обнаженный, упрощенный, сведенный к горсточке жалких рефлексов, от которых никуда не денешься. Мысль о том, что врач может именно так рассматривать людей, хотя бы с целью им помочь – показалось ему до невероятно отталкивающей. Но одновременно исчез от шутовства поясничение, который тусклым ободком окружал воспоминания о Корнелиусе. При этом новом, неожиданном видении событий не оставалось места для плутоватого недоброго юмора, который рождается в школах, казармах и на палубах кораблей. Ничего смешного не было в Корнелиусе. Работа в Синтрониксе. Казалось бы, она идеально подходит такому человеку. Здесь надо нагружать, требовать, усложнять до пределов возможностей. Корнелиус наконец-то мог дать волю своим подавленным стремлениям. Непосвященным казалось, что это великолепно. Старый практик, опытный навигатор, передает свои обширные познания автоматам. Что же может быть лучше? А Корнелиус теперь имел рабов и не обязан был сдерживаться, поскольку они не были людьми. Компьютер, сходящий с конвейера, все равно что новорожденный». Он способен научиться всему и не знает пока ничего. Процесс учебы ведет к возрастанию специализации и утрате исходной недифференцированности. На испытательном стенде компьютер играет роль мозга, тогда как имитатор выполняет функции тела. Мозг, подключенный к телу. Вполне подходящая аналогия. Мозг должен знать о состоянии и степени готовности каждой мышцы. Точно так же компьютер должен иметь информацию о состоянии корабельных агрегатов. Он отправляет по электронным путям тысячи вопросов, словно швыряет тысячи мячиков сразу во все закоулки металлического гиганта, по отзвукам эхо, создавая для себя образ ракеты и того, что ее окружает. И в эту надежную, безошибочную систему вторгся человек, который болезненно страшится неожиданного и преодолевает свой навязчивый страх при помощи неких ритуальных действий. Имитатор стал орудием реализации этих болезненных страхов. Корнелиус действовал в духе верховного принципа обеспечения безопасности. Разве это не могло казаться похвальным усердием? Как он, должно быть, старался? Нормальный ход работы он вскоре счел недостаточно надежно. Чем сложнее ситуация, в которой оказался корабль, тем быстрее следует о ней информировать. Корнелиус полагал, что темп проверки агрегатов должен зависеть от значимости процедуры — а поскольку наибольшее значение имеет процедура посадки, он изменил программу? Вовсе нет, ведь шофер, который вздумает проверять двигатель ежечасно, а не ежедневно, может при этом строго соблюдать правила движения. Поэтому программа не могла воспрепятствовать действиям Корнелиуса. Он целился в том направлении, где программа не имела защиты, потому что эдко и не могло прийти в голову ни одному программисту. Если компьютер от такой перегрузки разлаживался, Корнелиус отправлял его обратно в технический отдел. Понимал он, что заражает компьютеры навязчивыми идеями? Вряд ли. Он был практиком, в теории ориентировался плохо. Он с педантичной скрупулезностью сомневался во всем, бесконечно проверял все. В этом же духе он проводил испытания машин. Он, конечно, перегружал компьютеры, ну и что же? Они ведь не могли пожаловаться. Это были новые модели, поведением похожие на шахматистов. Игрок-компьютер победит любого человека при условии, что его учителем не будет кто-то вроде Корнелиуса. Компьютер предвидит замысла противника на 2-3 хода вперед. Если бы он пытался предвидеть на 10 ходов вперед, его бы задушил избыток возможных вариантов, ибо их количество растет по экспоненте. Чтобы предвидеть 10 очередных ходов на шахматной доске, пришлось бы оперировать девятизначными числами. Такого самопарализующего шахматиста дисквалифицировали бы на первом же турнире. На борту корабля это сначала не было заметно. Можно наблюдать лишь входы и выходы системы, а не то, что происходит внутри нее. Внутри нарастала толчия. Снаружи все шло нормально до поры до времени. Вот так он их и дрессировал. И эти подобия человеческого разума, которые едва справлялись с реальными заданиями, потому что Корнелиус создал уйму фиктивных, стали рулевыми на сто тысячниках. Любой из этих компьютеров страдал анонкастическим синдромом. Вынужденное повторение операций, усложнение простых действий, попытки учесть все сразу. Компьютеры, конечно, не наследовали страхов Корнелиуса. Они лишь воссоздавали структуру свойственных ему реакций. Парадокс заключался в том, что именно повышенная емкость новых усовершенствованных моделей способствовала катастрофе ведь эти компьютеры могли функционировать очень долго, пока информационная перегрузка постепенно не выводила из строя их контуры. Но когда Ариэль опускался на космодром Агата Демона, какая-то последняя капля переполнила чашу. Возможно, ее роль сыграли первые порывы урагана, на них надо было молниеносно реагировать, а компьютеру, заблокированному информационной лавиной, которую он сам же и вызвал, уже нечем было управлять. Он перестал быть устройством реального времени» не поспевал моделировать реальные события, его захлестывали вымышленные. Перед ним была огромная масса, диск планеты, и программа не позволяла ему попросту отказаться от начатой процедуры, а продолжать ее он уже не мог. Поэтому он интерпретировал планету как метеор, идущий курсом пересечения. Это была для него последняя лазейка. Только эту единственную возможность допускала программа. Он не мог сообщить об этом людям в рулевой рубке, ведь он не был мыслящей личностью. Он до конца считал, взвешивал шансы столкновения, означало, несомненную гибель. Бегство оставляло 2-3 шанса из сотни, поэтому он и избрал бегство, аварийный старт.